0: 欢迎各位走进我们今天的中华风雅颂。大家好，我是郑博。今天节目的上半时段，我们的话题和茶有关。我们首先引用一句话，在一本书《茶之路》当中有这样一句话：我们相信已经找到了沟通情感的媒介，那便是茶。寻找茶的源头，也就是寻找中国人精神的源地。我们知道，中国是茶的故乡，也是茶文化的发源地。中国的古人饮茶特别重于品。这品茶之道在于精神上的愉悦，不仅体现在对茶叶的要求上，还更加注重于茶气，所谓的“茶以清心，器载道”。哎，在古代的时候啊，上至王公贵族，下至文人雅士，无不把蕴含着茶之心语的茶气作为其赋诗吟词、闻香问禅的新梯。茶器呢，已经超出了实用的范围，成为时代审美情趣的体现。那么，推动茶文化发展的一群重要的人群，这便是古代的士大夫文人阶层。那么，接下来的时间呢，我们将走进一个专题片，是中央台的一个获奖节目，叫做《话说
1: 中国茶
2: 》
1: 。话说中国茶。
3: 众人喝茶，想随意，大杯子、大碗、小杯子、茶壶，对不对？瓷壶、紫砂壶，根据每一个人身份、环境，造成的不一样做法。我呢，二十四五岁开始喝茶的，以前刚开始喝呢，就是喝这个老人茶，台湾叫老人茶，就比较浓的，像现在一样。我们方式很多了，对我来讲啊，就是谈朋友。跟他聊天，然后呢，我喜欢茶壶，慢慢呢收集茶盘，所以茶应该是我每天都要喝，每天都要喝，一天不喝茶就觉得那不太舒服。四川人喝茶是引翁之意不在茶，因为他也喝，但他目的不是喝茶，他目的是聊天茶馆里面摆龙门阵，谈起他东西，所以他茶只是他的一个载体
4: ，一个引子。这个、我十七岁离开家。就从小喝的功夫茶，当时离开家完以后，就是，这离不开这功夫茶。嗯，哎，我们这个朋友哈，这个只要是在外面见到的老乡、潮州人，特别是如果到他家这个做客，那肯定是首先招待这个功夫茶
0: 。我虽然是北方人啊，但我特别好茶，一有了好茶呢，我就迫不及待的就想尝一尝。有时候呢，我是约上一两个朋友来一起尝。有时候啊，我就等不及了，就赶紧冲上一杯，先尝为快
5: 。听众朋友，张希耀，请您欣赏两首唐代的茶诗。一首是白居易的《山泉煎茶有怀》，写的是自己喝到了好茶，想寄给朋友与朋友分享；另外一首呢是刘禹锡的《长茶》，写的是品尝朋友寄来好茶的心境。我还特别邀请本台资深编辑西村和我们一起来欣赏这两首茶诗
2: 。听众朋友好，我是西村。很高兴跟大家一起欣赏茶诗。嗯
5: ，我们首先呢，请大家一起来欣赏白居易的《山泉煎茶有怀》。首先，请大家听一听杨昶为您朗诵的这首诗：
1: 《山泉煎茶有怀》。坐酌泠泠水，看煎瑟瑟尘。无由持一碗，寄。爱茶人
2: 。好，听众朋友，大家刚才欣赏到的是杨昶为您朗诵的白居易的诗《山泉煎茶有怀》。
5: 白居易呢是自号别茶人，也就是非常善于鉴别品尝茶的一个人
2: 。嗯，很自信啊。哎、
5: 对，这至少说明他也是一个非常爱茶的人。嗯。那这首《山泉煎茶有怀》呢，是一首非常简短也非常优美的一首小
2: 诗。嗯，一首五绝。嗯。我们看前两句：坐酌泠泠水，看煎瑟瑟尘。嗯，这是一连对仗句啊。
5: 对。泠泠呢是清凉的意思，并不是说我们喝茶的水是清凉的，而是因为取来的这个山泉。是非常的清凉的，把这个山泉呢煎熟了，然后再把茶放进去，瑟瑟沉。这个瑟瑟啊，我觉得写的也是非常有趣，因为瑟瑟本意是绿色的意思、嗯。那我们可以想见一下，在唐代呢，它是煎茶，那么先把水煮开了，把茶投进去，那这时候呢，在水上啊，可能就会泛起绿色的那种波涛、嗯，雾气，上面呢就会升腾起袅袅的茶韵，
2: 嗯。那这是说呢，这个水很好，嗯，茶呢也很好，对，一边煎茶感觉更好，嗯，我有这样的享受，但是呢不免有一点遗憾，所以后面两句呢就是讲有怀了。嗯、这个有怀应该是怀人的意思，嗯，无由持一碗寄与爱茶人，持就是把持
5: ，啊，端起来一碗、嗯
2: 。我这儿有这么好的水，烹出来这样好的茶，但是我没有办法。把这碗茶呀，寄给远方的爱茶的朋友。嗯
5: ，不过虽然这碗茶没有办法寄给朋友，这首诗却可以寄给朋友
2: 。哎，对，古人的作品，它的出版不像现在这么容易啊，嗯、甚至网上都可以发一发。写完了马上就抄几份寄给有关的朋友们，嗯、这样它传播的也快。另外呢，也更有利于保存。你这丢了，我这可能还有，嗯，所以很多诗大概就是这么保存下来的、
5: 嗯。对，那西村跟您说了，呃，古代文人有祭诗的习俗啊。实际上呢。寄茶的习俗也是非常的盛行的，因为我们读了很多茶诗啊，都有文人写的谁谁谁寄给茶来了、嗯，然后尝了以后，哎呀，这个茶真好，写一首诗也是谢朋友，那也是呢，写饮这个茶的感受。比如说卢仝的著名的七碗茶诗，就是走笔谢孟谏议寄新茶。那下面我们要欣赏的这首刘禹锡的《长茶》呢，就是老朋友给自己寄来了茶，然后品尝这个茶所得到的感受。嗯、我相信呢
2: 、啊，刘禹锡这首诗呢，他肯定写完了之后，一定要寄给他那位朋友
5: 。<笑>好，那我们首先来听一听杨昶为您朗诵这首刘禹锡的《长茶》
1: 。长茶。生拍方从鹰嘴崖；老狼风际折仙家。今宵更有湘江月，照出霏霏满晚花。
2: 听众朋友，刚才您欣赏到的是杨昶为您朗诵的刘禹锡的一首诗《长茶》，嗯、我们先看头两句：“生拍方从鹰嘴牙，老狼风际折仙家。”生拍。生就是生活的生，对拍呢就是打拍子的拍、嗯，拍打的拍
5: ，对，嗯，这就涉及到唐代的制茶的方法了，嗯，因为我们刚才跟朋友们讲了，唐代是煎茶，那么在煎茶之前呢，这个茶叶本身呢，它是要在茶叶没有干的时候就把它拍打成型，这也是制茶初期的一道工序了，有点
2: 类似现在的茶砖啊
5: ，对，方从就是代指茶叶的，那么鹰嘴牙是什么呢
2: ？就直接写茶叶了。
5: 新摘下来的那个茶的嫩芽啊，就有点像鹰嘴的样子，所以呢叫鹰嘴芽，说明这个茶非常的嫩
2: 。那么第二句呢，老狼封寄折仙家。嗯，这个老狼呢，指给自己寄茶的这位朋友。嗯，哎，那么看来是比较熟悉的，所以直接称很诙谐的称他老老狼老狼得到了好茶，寄给把他封好
5: 了，寄到我这儿来
2: 。哎哎、这个他说自己是。谪仙家，那么我们知道贺知章曾经说：“这个李白呀，真谪仙人也、嗯，说你是被上界贬下来的这个神仙。”对，这后来就成了李白的一个称号了。嗯，但是这李刘禹锡呢自己自称谪仙。嗯，这个呢，他当然不是自高，也不是比李白，而是也是用一种比较诙谐的手法来写的。这个“谪”呢，他指的是说自己啊屡次被贬谪。嗯，因为刘禹锡是仕途非常的
5: 不顺。对
2: ，他是二王八司马之一嘛，嗯、呃，被一贬再贬。过两年放回京城以后，因为写了一首诗呢，触怒了当朝的这个权贵呢，结果又被贬了。嗯，所以仕途总之很坎坷、嗯。但是呢，他并没有消沉，他斗志呢，就是跟这个保守势力的这个斗争的斗志呢，依旧是很昂扬。嗯，我不怕你们。那么你不是把我贬谪了吗？贬谪了，我在被贬的地方，一方面我为老百姓这个做一些好事，另一方面我可以自得其乐，对贬谪了，我也是个神仙，嗯，所以说呢，他自称谪仙。
5: 对，我想这个谪仙可能这个仙啊，还有一种理解，因为你看，我们知道皎然的茶室》里面说到三碗便得道哈、嗯嗯，那就说的是喝了三碗茶就可以成仙。那卢仝的七碗茶室》里也讲到，他饮了七碗茶以后就两夜唏嘘清风生了。虽然刘禹锡的仕途很不顺，但是呢，因为有茶有好茶为伴，也可以聊以自慰了。对，那
2: 么我们看后两句，就直接这个点题了。那他题目叫长茶嘛？嗯、对。今宵更有湘江月，照出霏霏满碗花。虽然说是长茶，但是呢，只是写到了我看到这个茶，嗯，就戛然而止了。对因为。光是看这个茶就已经非常美了，何况尝了、嗯。虽然没写长茶，但长茶的这个愉快啊，长茶的这种乐趣也就在其中了
5: 。嗯，那么湘江月呢？当时刘禹锡写这首诗的时候呢，刚好是在湖南，所以呢，在月下烹茶嘛，也非常有意境。那至于说“照出飞飞、满碗花”，“飞飞两个字呢，本来是用来形容雨雪云雾的啊，是非常盛大的
2: 。啊、哎，经我来思，雨雪飞飞。嗯、
5: 对、嗯，但是呢，这里面呢，刘禹锡只是用它来形容这个满碗花。那西松，我不知道你有没有这种感觉？嗯、就真的，当你泡出一壶好茶的时候，茶烟啊，在碗上面升腾弥漫，真的像进入仙境一样
2: 。何况那个时候还是煮茶，跟我们现在单纯的沏茶还不太一样
5: 。所以，刘禹锡在这里面把自己。比喻成谪仙也是有道理的。
2: 对
1: ，中国人爱茶，从古至今；中国人喝茶，从南到北。爱茶者说，当代人与茶的不解之缘。
5: 欣赏了白居易的《山泉煎茶有怀》和刘禹锡的《长茶》，您是不是也很羡慕古代文人君子相互寄茶、有好茶与朋友分享的境界呢？海潮出版社的主编林道远先生是十七岁就离开了家乡的潮州人，离开了家却离不开功夫茶，即使在火车上，潮州老乡也能泡上功夫茶喝个痛快。
4: 因为我们那个在家乡，这个我只要到了那个朋友拿去，那首先就是茶具拿出来，嗯、来泡茶、嗯，这是很奇怪一个操作，这是一种这个，完全已经融入到血液里面一种习惯了，功夫茶，哎，嗯、这个这个、很奇怪，改不了的。嗯、就我在去年这个国庆节我回家以后返回北京，在龙川这个换这个京九线的时候呢，上去后就跟我这个一样下铺的一个人，一个小年轻，哎，两句话一一听着是。哦、家乡嗯,嗯，就我一讲，我们这个有个特点，听到乡音就立马就很清亲近，嗯，就像这个熟人似的，都在下铺嘛，就是聊起来，没聊几句话，这个小年轻说：“哎，等我们我们泡功夫茶喝吧。”我当时刚奇怪这个这个、车上怎么泡功夫茶，因为功夫茶的特讲究茶道，哎，他就从这个行李包里面拿出一个纸盒，里面就拿出一个壶，这个壶就很小，这个壶就是就像个西红柿那样的，那么还有两个小茶杯。就这么简单，装在一个一个盒里面。结果当时他就用上面有一个放水果皮那个盆，就当底座啊。嗯。这样的话就打了一壶开水。嗯。就泡起来。我看他又很精通这个，怎么烫这个，他这一套弄完以后，哎呦，喝起来就感到，呃，挺过瘾。嗯。我们两个就坐在火车上就喝起来了。嗯。边喝边聊，这很奇怪。这个喝茶一喝茶，马上这气氛就变了。嗯。虽然外面这个这个车厢。挺嘈杂的,嘈雜的，哎，这个，但是这个一喝起来，来好像就只剩我们两个，很亲近。嗯，呃，这时候我们的话题，能够就谈到，哎，谈到很深入的，最、嗯、后还送我这个咸鱼什么，我们这个以茶会友嘛，就茶绝对是沟通感情。后来我们边喝边哎呀，今天很舒服啊，我老喜喝茶、嗯
5: 。来自台湾的詹福华先生在北京紫禁城脚下开茶馆，就是为了营造一个喝茶的氛围，与朋友分享他热爱的一切中国古老的东西。
3: 因为我自己做的是古董家具、老家具吧，哈，我我很喜欢喝茶，那我很喜欢老家具，那我想呢去找一个地方开茶馆，我抱了一个心态，就是说我一定要把我心目中好的中国文化跟茶跟家具连集合一起，我要让每一个人看，我想把这个老的这个家具，跟中国的茶里有关系的这个气氛呢、啊，我想把它给弄出来。那台湾的喝茶的人会那么多，那是可能跟他当地产茶，而且呢，台湾人已经把潮州人功夫茶的模式给扩大很大很大，做了很多特制的器皿、特制的工具、特殊的泡法等等。那你产人家的话，就跟家里摆设一样嘛，就每一个人啊你喜欢圆的，我喜欢方的，他喜欢长的，我喜欢高的，其实就是变酱的。然后挑好茶，那台湾的喝茶其实最重要的一个就是说。它确实是一个沟通的一个很好的渠道，比如说，我们今天想谈点事情，那我从我们常常这样子，哎，老王你过来啊，今天晚上到我家来，我准备了几样下茶的点心，啊，然后前天刚从茶农拿了一泡很好的茶，赶紧过来过来，其实就谈事情，因为他知道我们今天要谈事情嘛，不那么直接。台湾的茶文化严格讲哈，是因为这个要慢慢把把它给形成的。每一个家里面呢，按照现在家里讲正常的哈，像我们年纪哈，最起码应该有三五把壶啊。我们家是有六七十把，是比比一般人多一点，但还不是专业的。专业人的壶多少我也不知道就是说正常的应该有三五把五六把壶，这每一个家庭里面，哪怕他不泡，他放了看，告诉你，哎，我们家也有茶壶，不管什么茶壶，这台湾文化、啊。嗯
1: 皎然炼茶情未已，卢仝七碗清风生。苏轼家名比佳人，陆游茶诗续茶经、啊啊
2: 。
1: 文人茶趣，为您讲述文人爱茶的故事。
5: 在文人茶趣小栏目里，我就给您说说唐代著名诗人白居易和刘禹锡的茶园。白居易爱饮茶，善别茶，每天以茶为伴。朋友们呢，也都把好茶寄给他。白居易喝过好茶，曾经说：“从心到百害，无一不自由。”他还说：“虽被世间笑，终无身外忧。”白居易对茶的一往情深，也感染着身边的诗朋文友。有一次，白居易和好朋友刘禹锡久别重逢。刘禹锡曾经有一首赠白居易的诗，说暂“暂凭杯酒长精神”。仕途不顺的刘禹锡常常是以饮酒来壮志。那当时正因为饮酒过多而感到身体不适，白居易说：“茶能解酒，我每次饮酒过量都是泡茶来饮，你不妨也试一试。”刘禹锡不信，笑道：“你这是经验之谈。”茶如果真有这么神奇的效果，我就喝茶不喝酒了。哎，听说你有很多好茶，咱们俩交换一些怎么样？白居易说：“我有一种六班茶，消食醒酒是最有效的了。你拿什么跟我换呢？”刘禹锡说：“我新进得了一包菊花粉，还有萝卜腌鱼，清香可口，你不想尝尝吗？”于是刘禹锡就用菊花粉和萝卜腌鱼换得了白居易的两包六班茶。烹煮品饮以醒酒，这就是刘禹锡换茶醒酒的故事。不仅记录了刘禹锡与白居易的交往，更重要的是反映了唐人以茶解酒的习俗。